0: Aleluia! Vamos compartilhar um pouco do que o Senhor colocou no meu coração nesses dias. E eu queria começar falando para você um pouco do que Deus falou comigo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios 3, verso 2. Carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 2. O apóstolo Paulo escreve assim, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Amém? O tema dessa ministração, você já deve ter visto aí no YouTube, é Odor de Deus. Aleluia. É, esse foi o, o tema que o Senhor colocou no meu coração. E sabe, você sabe o que é odor é aquela placa enorme que nós vemos por aí, nas avenidas, nas vias, principalmente nas vias de muito trânsito, como na Avenida Paralela, aqui em Salvador. É uma placa enorme que ali as empresas pagam, financiam para ter a sua marca estampada ali. E esse texto subiu ao meu coração, porque o apóstolo Paulo diz à igreja em Corinto, escreve aos irmãos da igreja em Corinto, dizendo, vocês... São uma carta viva, lida e vista por todos os homens. Sabe, irmãos, que uma carta, ela comunica uma mensagem? O objetivo de uma carta é comunicar uma mensagem. E o que é um aldó? Um aldó é uma comunicação de uma mensagem também. Amém. E eu estava conversando um pouco com o Eduardo sobre um o aldol. Eu não sou da área de comunicação, mas o Eduardo não é só um estudante de comunicação, mas ele é um estudioso dessa área, ele ama essa área, e ele gosta muito de conversar sobre esses assuntos. Eu estava conversando um pouquinho sobre isso com ele. E ele me disse um dado interessante. Ele me disse, já você sabia que um o ele está classificado. É, a classificação que ele está é, entre o top 3 no sentido de alcance publicitário. O que é isso? Significa que um outdoor está classificado entre um dos três tipos de mídia que tem o maior alcance para as pessoas. Por quê? Porque é impossível você passar por um lugar e não ver um outdoor. É, É muito improvável. Você não vê. Mesmo que você não queira, você vê. Por isso que existe um valor muito alto que as empresas investem E aí depende do lugar, né? tem lugares que são mais caros, outros que são um pouco mais acessíveis, mas até o mais acessível demanda um alto investimento, porque é uma mídia massiva, de alcance massivo. E eu estava conversando com ele, eu falei, eu estava pensando sobre isso, e eu parei e pensei, ele ele estava me falando que foi em um determinado local, e passou em uma via, indo, e tinha seis dó de uma determinada empresa. E no sentido oposto, voltando, tinha mais seis. Ou seja, o investimento altíssimo, todos de uma mesma marca. E eu estava falando para ele, eu estava eu me perguntando por que, que as empresas investem valores tão altos para colocar a sua marca em um aldol? E aí eu falei para ele, eu disse, eu penso em duas possibilidades, pelo menos. Primeiro... Acompanhe comigo, nós vamos chegar a um bom lugar. Amém? Primeiro motivo, para divulgar a sua marca. Uma empresa que talvez não tenha tanta expressividade, é uma empresa nova na cidade, ela está colocando ali para que as pessoas conheçam a sua marca. Mas existem outros casos de empresas que já são consolidadas e conhecidas e, ainda assim, ela investe em valores tão altos. A, impre- a marca dela já não precisa ser conhecida. Mas por que, que ela investe? Para legitimar a sua marca. Amém? Então, eu quero pegar esses dois motivos, para divulgar a marca e para legitimar a marca. E agora, trazendo isso para as nossas vidas. Como assim somos um aldó de Deus? Porque o apóstolo Paulo fala aos Coríntios que nós somos cartas vivas, vista e lida por todos os homens. Sabe, queridos, que tem pessoas que não não vão vir facilmente a uma igreja, mas elas são, digamos assim, impactadas ou não pela minha e pela sua vida. Porque elas olham para nós e elas leem a mensagem que nós carregamos. Muitas vezes, Sem mesmo liberarmos uma palavra Muitas vezes sem nunca termos a oportunidade De falar de Jesus abertamente para essa pessoa Mas ela olha para a nossa vida Ela vê os nossos frutos E ela sabe a mensagem que nós carregamos Porque ela lê a nossa carta pelo fruto E como um aldó Nós divulgamos essa mensagem E vamos para o primeiro ponto que eu peguei divulgar para alguém que não conhece. Como um outdoor de Deus, um outdoor do céu, nós divulgamos Jesus, nós divulgamos Deus, nós divulgamos uma mensagem de Deus para pessoas que ainda não o conhecem. Os ímpios olham para nós e eles veem alguma coisa, eles leem em nossa vida alguma mensagem. Quer você queira, quer não, você transmite uma mensagem para alguém. A pergunta é, Qual mensagem você está transmitindo? Quando uma pessoa olha para a sua vida, uma pessoa ímpia, uma pessoa incrédula, uma pessoa que ainda não conhece Jesus, ela é atraída ao Senhor ou ela é repelida pela mensagem que você passa com a sua vida? Quando nós olhamos para a vida de Jesus, Ele é o nosso maior exemplo. Quando Ele caminhou sobre a terra... A multidão seguia Jesus. Porque ele passava uma mensagem que atraía as pessoas a ele e a Deus. A vida de Jesus revelava o Pai. Até hoje nós olhamos para Jesus e vemos Deus. Nós vemos a mensagem de Deus. Nós vemos o próprio amor. Porque a vida dele revelou a mensagem. E quanto a nós como cristãos, pequenos cristos. Qual é a mensagem que nós estamos vivendo? Qual é a mensagem que nós estamos transmitindo com a, nossa, com a nossa própria vida? Não só a mensagem que nós estamos pregando em um púlpito, mas a mensagem que nós estamos vivendo e pregando com a nossa vida, como cartas vivas lida por todos os homens. Vamos agora para um outro aspecto de Maldol. Para legitimar uma marca. Então vamos olhar por um outro ângulo. Alguém que já conhece Jesus, que já foi salvo, mas que olha para você, porque eu tenho como um exemplo de alguém que também serve a Jesus, de alguém que deveria ser uma inspiração. Você tem sido uma inspiração para essas pessoas ou você tem sido uma decepção para outros irmãos? Quando um irmão da nossa igreja... Ou de outro lugar, olha para a sua vida. A mensagem que ele tem visto na sua vida é uma mensagem que o anima em fé, que o inspira em fé? Ou é uma mensagem que ele tem que dizer mas Deus é bom, apesar da vida dele? Você tem sido um instrumento que tem levado glória a Deus, honra ao Senhor, ou você tem sido um instrumento que desonra a, a, a mensagem da cruz? Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 1,1. 1. Aleluia, Deus é bom. Ainda o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, na primeira epístola, ele começa, ele, ele começa esse texto dizendo assim. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sabe, queridos, é um versículo tão pequeno, mas que carrega uma mensagem tão poderosa. Será que hoje nós nós temos vivido nesse padrão da palavra de podermos olhar para alguém que, por exemplo, nasceu na fé agora, um novo nascido de novo. E nós podemos dizer para ele, seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e ela ela é alguém afastada do evangelho há algum tempo, e a gente estava em um momento de, de descontração, em um aniversário, e já tinha muitos anos que eu não havia, e aí eu a convidei para ir num culto, e ela disse, já eu vou, eu vou sim, eu vou na igreja, pode me chamar que eu vou, pode marcar o dia. E a gente, eu não toquei no assunto porque ela afastou, porque não era a minha intenção, trazer nenhuma condenação. Mas espontaneamente, ela começou a falar sobre as decepções que ela teve na igreja. E ela disse assim, eu sei que existe um discurso dizendo assim, olhe para Jesus e não para os homens. Aí ela disse, mas isso é hipocrisia, porque queira ou não queira, quando você carrega o nome de Jesus, você carrega a responsabilidade de representá-lo. Irmãos, eu olhei para ela e disse para ela, eu concordo plenamente com você, é uma hipocrisia nós precisarmos dizer para alguém, olhe para Jesus e não para os homens, porque quando nós nascemos de novo, nós temos a capacitação de Deus para imitarmos Jesus e sermos exemplos para outros, assim como o apóstolo Paulo. Sabe, queridos, isso é uma conversa muito hipócrita, é uma desculpa de menino. Olhe para Jesus, sim, é lógico, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Nós não podemos jamais nos desviarmos de Jesus porque algum irmão errou, porque todos somos passíveis de erro. Mas esse não pode ser um discurso hipócrita na nossa boca para justificar os nossos próprios erros, ou então nós nunca cresceremos. Nós temos uma graça da parte de Deus que nos habilita a caminharmos corretamente. Nós temos a palavra que nos instrui a andar no caminho. Nós temos a luz que que, que ilumina o nosso caminho. Até quando nós vamos ficar nos apegando a essas palavras hipócritas, dizendo, não, olhe para Jesus, não olhe para mim. E não vamos subir de nível e falar como o apóstolo Paulo, olhe para mim, porque eu olho para ele. E como eu sigo ele, se você me seguir, você vai estar o seguindo. Nós precisamos mudar o nível como igreja. Como que nós podemos revelar Jesus para os de fora se até para os de dentro a gente está com dificuldade? Para alguém que já está apto, que já decidiu nascer de novo, a gente ainda fica preso nessas pequenas coisas, nesses embaraços e dizendo, não, não olhe para mim porque eu não sou exemplo. Não, queridos, nós precisamos nos posicionar e decidir ser exemplo. Ser exemplo em todas as coisas. Amém. Eu espero que você esteja sendo abençoado nessa noite, porque essa é uma quinta de glória maior. Aleluia. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Malaquias 3,18. Malaquias 3,18. Diz assim, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. O que serve a Deus e o que não serve. Sabe, Deus faz distinção entre o ímpio e o crente. Entre o incrédulo e o crente. Entre o que não tem aliança e o que tem aliança. E eu te pergunto, por que que Deus faz distinção? Deus não é injusto. Deus faz distinção porque nós somos distintos. Porque nós somos diferentes. Ele trata com diferença porque, de fato, nós somos diferentes. Nós somos participantes de uma glória diferente. Nós temos aliança com Ele. Nós somos filhos de Deus. Nós somos família de Deus. Então, o nosso tratamento é diferente. Amém? E nós precisamos evidenciar essa diferença. Nós não podemos viver como um incrédulo vive. Nós não podemos viver no curso desse mundo, no curso natural das coisas, como o mundo vive. Sabe, outro dia Johnny estava ministrando e ele falou assim, às vezes as pessoas falam muito, no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições, mas o o texto não para aí e diz, mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. E ele disse assim, o mundo quando traz aflições, ele está fazendo a parte dele, o mundo está sendo o mundo. E você tem tido bom ânimo, Você tem respondido a essas aflições, como a palavra diz, que nós temos que responder, com bom ânimo. Porque se você não tem respondido as aflições com bom ânimo, você está indo no rio dos incrédulos. Porque os incrédulos vivem assim. O mundo tem aflições e eles vivem aflitos. Mas nós não. Nós passamos e vencemos essa aflição, porque nós temos e estamos firmados naquele que venceu o mundo. Aleluia! Somos da fé, irmãos. A nossa postura é outra. Somos filhos de Deus. A nossa posição é outra. E estamos assentados com Cristo. Eu queria ler com você Romanos 12. Não, desculpa. Hebreus 6, 12. Hebreus 6, 12. No livro de Romanos 12, 3, a Bíblia nos diz que Deus repartiu com cada um de nós uma medida de fé. Se você nasceu de novo hoje, ontem, você tem uma medida de fé. Não existe alguém que seja crente e que não tenha fé. Isso é uma mentira de Satanás, porque o próprio Deus repartiu com cada um de nós uma medida de fé. Em Hebreus 6, 12, diz assim... Para que não façais negligentes, mas sejais imitadores dos dos que, pela fé e perseverança, herdam as promessas. Todo crente tem fé. Mas sabe, tem algo que nós precisamos desenvolver nesses dias. A perseverança. Nós temos fé... E nessa igreja nós somos bem ensinados a respeito desse assunto. Nós ouvimos muitas ministrações poderosas sobre fé. Somos bem ensinados a respeito disso. E aqui você só não cresce em fé se você não quiser. Porque se você quiser, você é alimentado sobre fé todos os dias. Irmã Irmã Vânia faz as lives diariamente. Todos os cultos nós somos acrescentados em fé, esticados em fé, estimulados a crescer em fé. Mas sabe que nós precisamos andar também... Além da fé, em perseverança, porque a Bíblia nos diz que em fé, que fé e perseverança herdam as promessas. Já e o que é que isso tem a ver com ser ao dó de Deus? É que às vezes, irmãos, nós invertemos as ordens. Aqueles que precisam crer para ver são crentes, porque o natural de um filho de Deus é viver pela fé. E é assim que a fé funciona. Em fé, a gente crê e vê. O processo é esse. Você não precisa ver para crer, porque não existe fé depois que se viu. Amém? A fé crê para ver. Mas, às vezes, nós invertemos essa ordem e queremos que essa seja a lei que rege o mundo. Mas sabe que, para o mundo, isso não é natural? Para o mundo, não é necessário crer para ver. O mundo tem que ver. Para que então creia E como que o mundo vai ver? É simples, é um ciclo Nós que somos nascidos de novo Somos crentes da fé Nós cremos, então se manifesta E nós vemos E quando nós vemos, o mundo vê E quando o mundo vê Então eles creem no Deus que nós cremos E aí então eles nascem de novo E eles passam para o time de cá O time que tem que crer para ver Amém O problema é que se nós só crermos e não perseverarmos em fé, nós abandonamos a fé e então não haverá a manifestação para que o mundo veja e para que o mundo creia. Você consegue entender isso? Nós interrompemos um fluxo e então nós não teremos uma boa mensagem, nós não teremos frutos de fé. E aí nós caímos em um risco de descredi- desculpa descredibilizarmos a palavra da fé que nós pregamos. Como assim, gel O nosso nível precisa ser outro. Nós precisamos ser distintos do mundo. Sabe que o mundo não vai crer em uma igreja que prega cura e anda doente. O mundo não vai crer em uma igreja que prega coragem, mas vive em medo. O mundo não vai crer em uma igreja que prega prosperidade e vive em miséria. Nós precisamos manifestar os frutos da nossa fé. Amém. Eu não quero trazer sobre você uma condenação. Não significa que você não possa adoecer, porque nós estamos no mundo e é mista que venham aflições. Mas o seu posicionamento frente a essas situações é o que vai mostrar para o mundo que você anda em fé e vai divulgar o reino de Deus. Amém, queridos? Irmão Reagan fala que ele pregava prosperidade mesmo quando ele ainda não vivia. Ele ainda não vivia, porque a palavra é a verdade, independente dos meus resultados e dos seus resultados. Amém? Ele pregava prosperidade em fé, na palavra, mesmo quando aquilo ainda não estava frutificando na vida dele. Mas ele simplesmente parou de crer? Parou de pregar? Não, ele continuou pregando, continuou crendo, até que os frutos se manifestaram. Amém. Então não significa que eu não possa pregar cura porque uma doença me veio. Não, eu vou continuar pregando porque a palavra é verdade, independente dos fatos que me vieram. Mas eu preciso perseverar em fé e a cura vai se manifestar na minha vida. E então, com a cura se manifestando na minha vida, os incrédulos verão e crerão. Amém. Nós precisamos lutar contra isso na nossa geração. A perseverança é algo que tem sido tirado. A irmã Vânia até falou sobre isso nesses dias, falando que hoje tudo é muito rápido, até o áudio do WhatsApp é acelerado, o YouTube a gente ouve acelerado. E nós somos uma geração é, é, que foi muito rápido. né? Eu lembro minha avó morava na roça, e ela tinha uma casa na cidade, uma na roça, e a casa da roça tinha um fogão a lenha. E, e o fogão a lenha, para ele aquecer, irmãos... Leva tempo. E tinha algumas comidas que ela só fazia no fogão a lenha. Algum tipo de doce que ela dizia que ficava diferente. Mas não era uma comida rápida. Não se começava a cozinhar pouco tempo antes do horário de comer. Tinha que ter todo um trabalho antes. Ir para o mato, pegar a lenha, tratar a lenha, cortar a lenha, colocar a lenha, acender o fogo, abanar o fogo, esperar pegar. E, em então, depois do fogo aceso, começava-se a cozinhar. Enquanto isso, hoje nós temos um fogão elétrico que a gente aperta ali e rapidinho está tudo aceso, pronto para a gente cozinhar. E, em alguns casos, nós temos um micro-ondas que nós colocamos lá, fechamos a porta, colocamos a programação e a gente ainda fica assim, balançando o pé, batendo na perna, Costa na cabeça, olhando e dizendo: bora, passa logo lá, passa logo rápido, passa logo rápido, porque nós somos uma geração muito rápida. Nós estamos acostumados a isso. Por isso que as empresas que vendem fast food têm, têm redes tão grandes hoje, porque é a geração do tudo rápido. Mas sabe que os princípios da palavra não mudam e que tem coisas que nós precisamos perseverar em fé. E se nós quisermos transpormos essa realidade. Natural da nossa geração, para a palavra, nunca vai dar certo. Nós precisamos pegar a palavra e adequar o nosso estilo de vida à palavra. E não pegar o nosso estilo de vida e querer adequar a palavra ao nosso estilo de vida. Amém, irmãos? Você consegue me entender? E por conta dessa geração muito fast, muito rápida... Muitas vezes nós aplicamos fé sobre alguma coisa e nós confessamos um dia, nós confessamos dois dias e no terceiro dia a nossa fé já começa a esmorecer, o nosso ânimo já começa a esmorecer. Por quê? Meu Deus, ainda não aconteceu. Como assim ainda não aconteceu? Como assim ainda não aconteceu? Porque muitas vezes nós temos tido dificuldade de adicionar perseverança à nossa fé. E aí nós retrocedemos e Deus não se agrada daqueles que retrocedem. E muitas vezes, nesse processo, nós olhamos para as circunstâncias e dizemos, não, mas eu apliquei fé que Deus abriria uma porta, mas passou ontem, passou hoje, e ninguém me ligou, uma porta não chegou, eu não recebi um e-mail, um convite, uma ligação, e então nada aconteceu, e o prazo decorreu, e agora está mais difícil do que estava dois dias atrás. Sabe, queridos, que nós não somos guiados por circunstâncias, nós somos guiados pelo Espírito de Deus, Amém. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E fé, Hebreus 11, 1, Abra sua Bíblia comigo. É um texto muito conhecido. Hebreus 11:1 1 diz assim. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu gosto muito dessa versão que fala que a fé é o firme Fundamento. Não é um fundamento qualquer, a fé é um firme fundamento. O fundamento de um edifício é o que determina o quão boa é aquela construção. Se um edifício vai ter três andares, cinco andares ou vinte andares, é determinado pelo fundamento que foi colocado ali. Se o fundamento for firme o suficiente para se erguer 20 andares, ele pode ser erguido. Mas se o fundamento não, não for firme o suficiente, ele não pode crescer tanto. Porque é o fundamento, a firmeza do fundamento, que determina a proporção que aquele edifício pode tomar. Jesus usou uma parábola de duas casas. Uma edificada sobre a areia e outra edificada sobre a rocha. No, livro de, no Evangelho de Mateus 7, a partir do verso 24. Verso onde ele fala que uma casa edificada sobre areia veio ventos, tempestades, e a casa desmoronou porque o alicerce era frágil. E tinha uma outra casa alicerçada sobre a rocha, e porque aquela casa estava alicerçada sobre um firme fundamento. Vieram ventos, tempestades, e ela permaneceu. Se a sua vida tem sido uma vida de fé, o seu fundamento é firme? Porque a fé... Ela é um firme fundamento. E então, você não pode ser movido por ventos e nem tempestades como uma casa edificada na areia. Você precisa ser como uma casa edificada sobre a rocha, porque o seu fundamento é edificado sobre um fundamento sólido, um fundamento de fé, e então você não seguia por circunstâncias, assim como Abraão, queridos, o pai da fé, Abraão recebeu uma promessa de Deus, que ele seria o pai de nações, o pai de multidões, e ele recebeu essa palavra, mas você sabe que depois disso, ele não foi rejuvenescido naturalmente, A imagem dele era a mesma imagem envelhecida. Quando ele olhava para Sara, naturalmente, ele via uma mulher envelhecida e a cada dia que passava, Abraão perseverava em fé. E sabe que a cada dia que passava, a promessa naturalmente se tornava mais distante, porque a velhice era um impedimento para que... O, a, a, o cumprimento da promessa se cumprisse, e a cada dia que passava, ele ficava mais velho então naturalmente, era mais difícil o cumprimento vir mas Deus a fé, ela não seguia por circunstâncias, Deus ele não está limitado pela circunstância então se você tem aplicado fé sobre algo, você não precisa ficar desesperado por conta das circunstâncias, porque você não é guiado por circunstância amém, você tem um firme e um sólido fundamento, e se você permanecer, e se você não desistir, o cumprimento virá, e você será um outdoor de Deus, as pessoas olharão para você e dirão, meu Deus, num tempo como esse, onde todo mundo adoeceu, onde pessoas morreram, ele permaneceu firme, crendo que Deus o guardaria, que Deus guardaria a sua casa, que Deus guardaria a sua família. Ele não cedeu para o medo, não cedeu para a doença, não cedeu para as notícias ruins, de miséria, de desemprego, mas ele permaneceu. E olha só. Mas se você abandona essa caminhada, no meio do caminho, e você retrocede, os frutos não poderão se manifestar? E que mensagem você vai poder divulgar? Porque você quer queira, quer não. A sua vida carrega uma mensagem. Que escolhamos carregar uma boa mensagem. Amém, irmãos? Que decidamos andar num caminho de fé e perseverança para que possamos herdar as promessas. Até porque nós estamos num ano de glória maior. Essa é a palavra de Deus para a nossa igreja nesse ano. Essa é a visão que Deus deu ao nosso pastor para esse ano. E Deus não foi pego de surpresa. Deus já sabia que esse ano começaria dessa forma tão turbulenta, tão difícil. Com tantas aflições. Mas tenha bom ânimo. Esse ainda é o ano de glória maior. Persevere em fé. Declare o que você crê e você viverá e verá os frutos desse ano de glória maior se manifestando na sua vida. Sabe, irmãos, porque nós somos vencedores por Cristo. E o que é que um vencedor faz? Um vencedor vence. É natural para um vencedor vencer. O que não é natural é um vencedor perder. É natural para nós, filhos de Deus, vencermos. Porque nele nós somos mais que vencedores. Amém, queridos. Eu espero que você tenha sido abençoado, eu espero que você tenha sido edificado nessa noite. E se você que está aí nos acompanhando, você ainda não fez de Jesus o Senhor e o Salvador da sua vida, eu quero te dizer que hoje é uma boa oportunidade. Você, nessa noite, tem a oportunidade de sair da morte para a vida de ter a sua sentença, a sua dívida perdoada pelo sacrifício de Jesus. E então você vai ser arrancado do império das trevas e transportado para o reino do Filho de Deus. Um reino de amor, de paz, justiça e alegria. E se você deseja fazer de Jesus o Senhor da sua vida, entre em contato conosco através desse número que está aparecendo aí no seu vídeo e você será muito bem recepcionado na nossa igreja. Amém, irmãos. Foi muito bom estar com vocês nessa noite. Sejam mais abençoados na prática da palavra.